0: NPO Radio 1. NTR.
1: Kwesties met Marianne van den Anker
2: en Rob de radio en hartelijk Goedenavond en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Kwesties. Het live debatprogramma van NPO Radio 1. Waarin wij zoals altijd actuele en brandende kwesties in Nederland bespreken. U kunt ons zien via de app, onze Facebookpagina of op radio1.nl. En discussieer vooral met ons mee en doe dat met de hashtag kwesties. Dit is de vierde van elf uitzendingen die we maken... rondom de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart aanstaande. Uit recent onderzoek blijkt dat de leefbaarheid... in de grootste 140 achterstandswijken, ja, u hoort het goed... de laatste vijf jaar is afgenomen, ondanks talloze projecten... en enorme hoeveelheden geld wat we er met z'n allen in pompen... En wat gaan de lokale politici doen om dat tij na de gemeenteraadsverkiezingen te keren? Of blijft het, zoals zo vaak bij verkiezingen, bij loze beloften? Wij reizen door het land. We waren vorige week op het Brabantse platteland. Ook een soort achterstandsgebied. We waren in Poelenburg in Zaanstad. We gaan nog naar Den Bosch, Deventer, Heerlen. Om daar vanuit probleembuurten politici, burgers, hulpverleners aan het woord te laten. Over de problemen, maar vooral ook over de oplossingen. En vanavond staan we in Rotterdam in de achterstandswijk Delshaven, zo'n vijf minuten lopen... van het Syrische restaurant Chami Huis, waar we net heerlijk gegeten hebben... bij een van de weinige statushouders in Rotterdam zonder een uitkering. Want let even op de getallen. 95 van de 2500 Rotterdamse statushouders... heeft een bijstandsuitkering. Hoe kan dat? Hoe komt dat? Maar vooral, wat gaan we eraan doen? Dat zo direct, in een volle bus. Maar nu eerst collega Marjan van der Anker. Want die zit nog in het Syrische restaurant. En zij gaat praten over de problemen bij ja, de verplichte inbedrijfscursus.
1: Marjan. Ja, dat klopt Rob. Wij zitten hier inderdaad heerlijk nog in dat restaurantje. Met mij twee politici en een taaldocent. En iemand die de cursus volgt is nog onderweg vanaf de nieuwe binnenweg... om hier zo snel mogelijk te zijn. Van de 10.500 10 asielzoekers die in 2014 een verblijfstatus heeft gekregen... heeft 70% na drie jaar nog steeds zijn inburgeringsexamen niet gehaald. Sinds 2013 zijn statushouders zelf verantwoordelijk voor het leren van de taal. Ze moeten zelf een cursus zoeken en kunnen geld lenen, max 10.000 euro... om die cursus te kunnen betalen. Lukt dat binnen drie jaar, dan krijgen ze de kosten terug. Lukt het niet dan kunnen ze een boete krijgen van maximaal 1250 euro. Dat is niet mis. Het is een zooitje, zeggen de kritiekasters, een woud aan taalkursusaanbieders. Zeer grote kwaliteitsverschillen en zeer grote kostenverschillen. Fraude, wanhopige cursisten, wachtlijsten voor deelname, lange wachttijden bij de beoordeling en een gebrek aan leerrendement. Het nieuwe kabinet wil zo snel mogelijk, in, dat staat ook in het regeerakkoord... de regie terugleggen bij de gemeente. Die waren daarvoor 2013 voor verantwoordelijk. Is dat een goed idee? Of blijft Inburgen gewoon de verantwoordelijkheid van de statushouder zelf? En moet er gewoon strenger gestraft worden door bijvoorbeeld... het korten op een bijstandsuitkering of het verhogen van de boetes? Els van Nijnatten, jij bent van de Arabica taal... Jij hebt ook veel materiaal gemaakt voor de statushouders en voor cursussen. Nou, noem het allemaal maar op. Jij uh, nou, bent al een tijdje druk met die statushouders. Kent de situatie ook van voor de uh, nieuwe wet. Het is ongelooflijk lastig, horen wij, van heel veel mensen om een goede cursus te vinden. Herken jij dat, Els? Uh, ja, dat herken ik. Uh, het is,
3: de mensen zijn net in Nederland. En ze moeten... Dus al een goede taalkursus gaan vinden. En, maar wat zijn de criteria? Waar moet een goede taalkursus aan voldoen? Dat is gewoon heel moeilijk voor de mensen om dat te bepalen en om
1: iets te vinden daarin. En dan hebben ze eenmaal uiteindelijk iemand gevonden. En dan hebben ze het straks hebben over de kostenverschillen. Want dat varieert ook van 7,50 per uur tot 19,50 per uur. En met of zonder laptops en iPads erbij. Een grote walhalla voor uh, taalaanbieders lijkt het. En een ellende voor deze statushouders die curs moeten volgen. We zeiden het net al 70 procent haalt het niet in drie jaar. Wat is daarvoor de verklaring Hels van Nijnatte? Nou, een deel zit natuurlijk in het feit dat het een
3: tijdje duurt. Hè. Sommige mensen zitten best wel een tijd in een AZC voordat ze kunnen beginnen. En dan is het natuurlijk ook nog zo dat als ze eenmaal beginnen... ze beginnen best wel op een laag niveau. En, uh, als je kijkt naar de mensen die hier komen voor gezinshereniging... die hebben al het niveau A1. Of zijn daar in ieder geval in de buurt. Uh, de statushouders die moeten echt van A0 af beginnen. En dat is
1: een behoorlijk pittige... Aanpak. Nou heeft uh, premier Rutte altijd gezegd uh, toen er zoveel statushouders uh, naar Nederland kwamen en wij spraken van een vluchtelingencrisis en een vluchtelingenstroom, De mensen die komen zijn allemaal zeer hoog opgeleid. Dat verklaart natuurlijk niet dat 70% in drie jaar tijd die uh, zeer simpele cursus niet kan halen. Nou, naar mijn idee zijn de mensen uh, niet allemaal hoog
3: opgeleid. En daarbij moeten we ook even in de gaten houden... dat ook zijn ze hoog opgeleid, dat ze hoog opgeleid zijn in het Arabisch. Een ander schrift. Uh, daarnaast zijn uh, de mensen uit Eritrea zijn ook opgeleid met een ander schrift. Dus ze moeten dat andere schrift leren. Er zijn weinig uh, verwanten te noemen tussen Nederlands en Arabisch. Dus ja, dat is... Hoog opgeleid is heel leuk en aardig, maar uh, daar alleen ben je er niet mee. En daarnaast is het zo dat veel van de statushouders... die hebben toch nog wel een hoofd vol ellende. Ze zijn lichamelijk, fysiek zijn ze hier, maar hun familie is allemaal nog daar. En om goed tot studeren te komen, moet je
1: ja, wel bevinden hebben. Tim Versnel, jij wil voor de VVD in de gemeenteraad komen. Nou, dat vind jij zelf best positief te uitzien. Je staat op plek nummer vier... Um, ben jij geschokt door de resultaten? Vooral hier in Rotterdam, 70 haalt binnen die drie jaar het inburgeringsexamen niet.
4: Ja, daar ben ik absoluut van geschrokken. En het is gewoon echt een onwijs probleem voor de stad. Um, zowel voor die mensen zelf, maar natuurlijk ook voor de stad als geheel. Ik bedoel, we zien hier elke dag nog de consequenties ervan... dat we decennia geleden te weinig eisen aan nieuwkomers hebben gesteld. Je moeten... bedoelt
1: op het P van de A-beleid?
4: Exact. En die fout die moeten we natuurlijk niet nog een keer maken. Dus ik vind, als je ziet wat nu die cijfers zijn... dan moeten we heel goed kijken hoe we dat de komende jaren echt beter kunnen gaan doen. En wat mij betreft moeten we dan kijken zowel naar wat mensen willen als naar wat mensen kunnen. En als het gaat om dat willen vind ik dat we dus heel goed duidelijk moeten maken dat het inburgen is niet optioneel. Uh, die taalkursen die moet je doen. Uh, je moet dat hele inburgingstraject doen. En als je dat verwijtbaar niet doet moeten daar dus ook consequenties aan kunnen zijn. Zoals het kort op je uitkering maar bijvoorbeeld ook kan het consequenties hebben voor het verlengen van je verblijfstatus.
1: Oké, okay, zegt al meteen twee dingen die wat jou betreft uh, op de rol van de statushouders uh, komen te liggen. Hogere boetes en eventueel misschien je verblijfsvergunning die niet verstrekt wordt. Nog meer wat je vanuit de VVD uh, eigenlijk wil aandragen om tot een oplossing te komen?
4: Ja, Dit is dus de ene kant van de medaille, de kant van het willen. Je moet er zorgen dat de motivatie op orde is. De andere kant is natuurlijk het kunnen. En we moeten daar ook gewoon eerlijk over zijn. Uh, wat die vluchtelingen of wat die statushouders kunnen, dat varieert enorm. Uh, dus daar is ook maatwerk nodig. Uh, het, het is ook daadwerkelijk zo dat inderdaad er mensen zijn met PTSS... of die allemaal voor beet zijn. En die kunnen dat in een minder snel tempo doen dan anderen. Dan zoals bijvoorbeeld die vermeende apothekers die allemaal hierin zijn gekomen.
1: Ja, die vermeende apothekers, dat zeg jij natuurlijk terecht... maar zowel Klaas Dijkhoff als premier Rutte, beide, ook VVD'er... hebben het hele land laten weten dat het allemaal top of de bill was... wat hier ongeveer naartoe zou vluchten. Dus dan is het niet alleen maar zo dat jij er makkelijk mee weg kan komen... door te zeggen het zijn vermeende apothekers.
4: Nou, ik kan me die uitspraken herinneren, maar niet van Dijkhoff en Rutte. Wat ik me van Dijkhoff en Rutte kan herinneren... is dat zij in het halfjaar dat wij voorzitter waren van de Europese Unie... heel Europa zijn doorgereisd om te zorgen dat we met elkaar die deal met Turkije sloten... om juist die vluchtelingenstroom natuurlijk te stoppen.
1: Van Europa weer naar Rotterdam. Niels Berndsen, jij uh, zit in een college... dus je bent verantwoordelijk voor het beleid wat de afgelopen jaren gevoerd is. 70% Rotterdam is echt van alle vierde grote steden... het laagste en het slechtst jongetje van de klas. En jij was daarbij, jij was daarvoor verantwoordelijk. Hoe kan dat?
0: Ja, nou ja, ik zit natuurlijk zelf niet in het college, maar inderdaad. Dus ik toets het college, is eigenlijk nog veel erger, zou je kunnen denken. Nee, ik, uh, um, volgens mij is de analyse is, is drieledig. Eén is dat we het uh, in Nederland niet heel goed geregeld hebben. Dus we begonnen net ook al over, hè, de regie is voor een deel teruggelegd bij de gemeentes. Of eigenlijk voor een deel weggehaald, moet ik zeggen. Die willen ze nu weer terugleggen vanuit het Rijk. Um, maar op het moment dat, er, dat je geen goede heldere afspraken hebt over wie waarvoor verantwoordelijk is... dan valt vaak die verantwoordelijkheid tussen de verschillende partijen in. Dat is één. Twee is dat we ook inderdaad een woud hebben geschapen met elkaar. Um, vanuit een soort uitgangspunt dat mensen hun eigen verantwoordelijkheid direct kunnen nemen... op het moment dat ze <coughs> sorry, een status hebben gekregen. Nou, ook dat blijkt uit allerlei wetenschappelijk onderzoek niet, te, uh, niet ja, dat uitgangspunt. Dat, uh...
1: Maar ligt het dan dus aan de taalaanbieders? Uh, Kunnen we zo ook even aan Els vragen. Maar er is een hele zwik aan partijen ontstaan... die iedereen allemaal maar Nederlands willen leren voor flinke bedragen.
0: Ja. Nou, en dan is het voor mij heel belangrijk dat de inteken op orde is. Dat je precies weet wat kan iemand, wat is zijn achtergrond... Uh, welke opleiding heeft hij wellicht genoten of is iemand nog analfabeet. En dat je dus een veel specifieker aanbod daar als gemeente de regie op voert, een veel specifieke aanbod... en mensen een beetje de goede kant op helpt. Maar dat gebeurt
1: niet. En kan je dat dan als statushouder zelf?
0: Nee, dat denk ik dus niet. Dat blijkt dus ook uit allerlei onderzoek. Deze maatschappij is totaal vreemd voor mensen. En ze worden eigenlijk vanaf dag één worden ze verondersteld... om hun eigen verantwoordelijkheid voor 100% te nemen. Nou, Een aantal kan dat, maar een groot deel kan het niet. Dat zie je in de cijfers terug.
1: Uh, nou, Tim Versnel, je hoort het al, een verschil tussen uh, D66... Die zegt toch wel een beetje pamperen en bij de hand nemen. En wat zegt de VVD daarop?
4: Nou, kijk, ik vind dit dusdanig belangrijk dat we heel pragmatisch moeten kijken naar wat moet er in alle gevallen gedaan worden. Wat moeten we doen? En het is absoluut zo dat voor sommige mensen dit een totaal onoverzichtelijke, complexe samenleving is waarbij ze wat hulp nodig hebben. Maar door de bank genomen eh, begint en eindigt het toch ook gewoon met de eigen verantwoordelijkheid van statushouders. Want je kunt mensen niet dwingen te integreren en in te burgeren. Dat moet in de eerste plaats ook echt uit henzelf komen.
1: Is... Dan hebben we hebben het ook over de kosten van integreren um, en de boetes die daarbij komen, want het lukt jullie in Rotterdam niet zo goed. En je zei natuurlijk al terecht, ik zit niet in het college, maar deze is natuurlijk wel samen met Leven Rotterdam en het CDA in dat college verantwoordelijk is voor die slechte prestaties van al die inburgeraars. Um, dan zijn er neem ik aan ook al flink wat boetes uitgedeeld in Rotterdam.
0: Nee, want in dat stadium zijn we nog niet natuurlijk. Um... Maar ik wil het toch nog even ingaan op uh, wat mijn collega van de VVD zojuist zei. Want er zit toch een soort uh, vooronderstelling achter dat die mensen, het groot deel van die mensen het niet willen. Maar als ik met die mensen spreek, dan willen ze juist heel graag wel. Dus die motivatie is wel degelijk op orde. En dan helpt een boete natuurlijk ook niet. Wat wel helpt, is dat wij als samenleving durven te investeren in mensen. Dus inderdaad, als je kijkt naar bijvoorbeeld het verschil tussen Amsterdam en Rotterdam... is dat Amsterdam veel massiever investeert in taal dan Rotterdam. En dat uit de cijfers blijkt dat te werken.
1: We kunnen dat ook vragen aan Fijn dat je er bent. een van de mensen die een taalkursus volgt in Nederland is. U hoort wat gekraak en gepiep omdat we hier de stoelen bij in proberen te schrijven. Fijn dat je er bent. Beetje nog buiten adem. Hoe ben je hier naartoe gekomen?
5: Uh, kunt een... Op de fiets? Nee, lopen. Dit is mijn huis is niet te ver van hier.
1: Nou, daarom hebben we je ook gebeld. Uh, hoe lang ben je al in Nederland? Uh, ongeveer twee jaar. Het Nederlands gaat behoorlijk goed. Hoe was het voor jou om zelf verantwoordelijk te zijn voor het leren van de taal?
5: Oh, uh, en met het begint was, uh, was het moeilijk, natuurlijk. Maar uh, nu het is het een beetje beter. Ja.
1: Hoeveel geld heb je uitgegeven om Nederlands te leren? Je hebt maximaal 10.000 euro. Wat heb jij eraan verspijkerd? Uh, facturen betaald?
5: Ja, uh, vier facturen heb ik uh, nog, uh, nog tot nu tot, toe. Tot, 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 uh, totaal? Vijfduizend.
1: Vijfduizend, oké. En dan heb je dus nog voor een jaar heb je nog vijfduizend aan budget over. En denk je dat je dat gaat halen?
5: Ja, ik denk dat.
1: Er zijn er heel veel mensen die het niet halen. Dus jij bent een uitzondering, jouw mede cursisten Waarom halen ze het niet in die drie jaar?
5: Ik ben bezig nu met de examen. Ik heb de examen vorige week gemaakt. En uh, morgen heb ik spreken.
1: Je kijkt er heel enthousiast bij, heel goed. Maar jij gaat het wel redden, denken we dan, in dat laatste jaar. Maar heel veel medecursisten niet. Waarom
5: halen ze het niet? Mm, ik weet niet uh, waarom, maar misschien... Uh, dat uh, dat uh, is, uh, hangt af van de een uh, niveau in, in, in hun eigen land... een niveau uh, uh, certificaat van hun eigen land. Misschien mensen die uh, geen naar school, geen school uh, hebben gegaan, uh, zijn gegaan... Uh, uh, vinden dat moeilijk. Okay. Nou wordt er ook gesuggereerd dat de taalkursussen gewoon niet goed
1: zijn. Dus de juffen en meesters die, die taalkursussen geven... die bakken er niks van. En die zorgen ervoor dat jullie
5: veel te lang bezig zijn. Ja... Uh, yeah. Uh, 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 <laughs> ik weet niet wat ik... Ben, je... <laughs>
1: ja. ben jij het zelf tevreden over de les die je krijgt?
5: Ja, ik ben tevreden. Mijn school is heel goed. Mijn docent heeft... Veel ervaring dat is uh, heel goed. Daar heb je misschien ook wel geluk bij
1: dat je het gaat redden nog dat komende jaar. Wij gaan uh, even toe naar de mensen in Rotterdam. Het hadden het natuurlijk net al over het korten op een uitkering als je het niet haalt in die drie jaar tijd. De maximale boete is 1250 worden. Tim Versnel net al zeggen vanuit de VVD. Mag wat ons betreft best hoger de komende periode. Zeker als hij ook in de gemeenteraad gaat komen. Maar wij hebben gevraagd aan de mensen in Rotterdam of het mensen kan prikkelen vanuit die boete om toch zelf de Nederlandse taal te gaan leren.
2: Ik zie het dus zo. Iemand die hier wil blijven... moet de taal leren. Als hij hier in de buurt loopt... of hier in een Rotterdam ziekenhuis... Hier in de buurt. Als opa of oma naar het ziekenhuis moet... dan moet een kleinkind mee. Want ze spreken nog steeds geen woord Nederlands. Ze zijn 40 jaar hier. Hoe moet je daarmee? En dan zeg ik gewoon... zo Rotterdams. Wegwezen.
6: Nee, ik vind de taal verplicht. Ik vind het, je komt hier wonen... Ik heb zelf in het Midden-Oosten gewoond en ik heb ook uh, Arabisch geleerd om daar de mensen aan te spreken. En dan accepteren je mensen je ook veel beter. Als jij, als, als jij aan ons laat zien dat jij moeite doet, dat je ook graag in dit land wil wonen, dan moet je integreren. Dus ook de taal, de cultuur leren kennen, in interesse tonen en respect hebben voor elkaar. En ik denk op die manier dat dat, uh, dat, dat werkt. Juist door de taal leer je dan met mensen ja. communiceren.
2: Ik denk dat uh, als het gaat om de bijstandsuitkering, vind ik dat mensen die hier sowieso zijn, er recht op hebben. Uh, dat ze er wat terug van moeten doen, ook duidelijk. Uh, wil je niks terug doen, moet je niks krijgen. Iets voor niets bestaat niet. Stel je maar eens voor dat wij ergens anders zouden, zijn, uh,
4: uh, of ergens anders zouden gaan, omdat Rotterdam platgebomardeerd is. En je wordt toch ergens opgevangen. Ik denk dat de meeste mensen die hier komen, ze zeggen wel eens die komen om economische reden,
2: dat is logisch. Als je het ergens niet goed hebt, ga je ergens heen waar je het wel goed kan krijgen. En... Als
0: je er dan in het begin wat voor wilt doen, helemaal goed.
1: Tim, van jou weten we al dat jij uh, uh, eigenlijk bent voor extra boetes als het niet lukt. Waarom eigenlijk? Want ja, je hoort net dat het uh, best ingewikkeld is voor mensen... die een Arabische achtergrond hebben en allemaal PTSS hebben.
4: Ja. nou ja, zoals ik ook aan het begin zei, het is een combinatie van willen en kunnen. En waar we voor moeten zorgen is dat mensen duidelijk weten dat inburgen en de taal leren niet optioneel is. Maar dat we dat echt van je eisen. En een manier om daar uitdrukking aan te geven is te zeggen van als je dat dus niet doet, als je dat verwijtbaar, want dat is wel belangrijk, als je dat verwijtbaar niet doet, dan kan er een sanctie op volgen, zoals inderdaad een korting op je uitkering. Of dat we je verblijfstatus niet in één keer verlengen.
1: Maar niet verwijtbaar zou misschien ook kunnen zijn dat het beleid in Nederland is dat je helemaal niks mag doen. Dan zit je in een AZC mag je niks. Je mag gloeiende goden pas. Weet ik het wanneer. Nou Niels, je zit in stemmen te klikken.
0: Ja, we helpen natuurlijk niet uh, om mensen gelijk vanaf dag 1 te motiveren op het moment dat ze in Nederland zijn. Omdat we bang zijn dat mensen verkeerde verwachtingen hebben op het moment dat ze in een AZ, uh, AZC zitten en bijvoorbeeld vrijwilligerswerk mogen doen. Of, of echt mogen werken. Dus uh, ja, het is een beetje dubbel hè, het beleid vanuit Nederland.
1: Dan gaan we nog heel even kort hebben over die taalaanbieders. Want uh, we zeiden het al, de tarievenverschillen. Het zijn er 228. Duo geeft de uh, lening uit van Maxine. Die controleren nergens op. Je krijgt er iPads bij. Het is één groot uh, uh, dolhof voor de mensen die binnenkomen. Die websites zijn ook als ik allemaal in het Nederlands. Niels, wat kun je er vanuit de gemeente aan doen?
0: Ja, helaas vrij weinig. We hebben daar ook schriftelijke vragen over gesteld. Omdat we die signalen natuurlijk ook kregen van, uh, van statushouders. Um, die na 10.000 euro eigenlijk nog maar drie woorden Nederlands spraken. Um, het is, er is een soort keurmerk binnen, uh, binnen het Nederlandse uh, landschap afgesproken. Um, maar dat keurmerk wordt niet echt gehandhaafd. Het is ook een, een, een keurmerk waarbij de aanbieden zichzelf uh, beoordelen. Wat heel gek is, want als mensen uh, in Nederland van duo kunnen lenen... dan kan het in het algemeen alleen maar voor gecertificeerde instellingen. Um, en helaas... ...zijn deze mensen in die zin aan de goden overgeleverd. Dus het zijn de mensen die al de grootste afstand tot de Nederlandse uh, regels, spelregels hebben. En die worden ook nog eens eigenlijk uh, uh, in de diepe gegooid. Uh, en ik denk dat daar dus veel meer regie op gevoerd zou moeten worden.
1: Een van de cursusaanbieders is Ad Appel uit Aardenhout. Hij zit niet bij ons in de uitzending, wij hebben Els van Nijnat. Hij zegt stop met het subsidiëren van die dure en zinloze inburgingscursussen. Want hij ziet dat er een enorme perverse prikkel uitgaat. Dus hij zegt laten we het kaf van het koren scheiden. Is dat ook iets Tim Versnel vanuit de VVD waar jullie voor zijn?
4: Ja, zeker. Ik bedoel, wij zien ook dat er de afgelopen jaren echt een enorme wildgroei is geweest aan, uh, aan inburgeringsbureaus en ook taalbureaus. Uh, en het grote probleem is dat er niet goed een soort van onderwijsinspectie is die daar ook de kwaliteit controleert. En die mensen zijn daar natuurlijk extreem van afhankelijk. Dus het is ook belangrijk, dat, dat is dan onze kant natuurlijk van de medaille, dat we zorgen dat dat echt op orde is. En dat het nieuwe kabinet ermee aan de slag gaat, dat juichen wij dus ook vanuit Rotterdam van harte toe, want het is ongelooflijk nodig.
1: Nou, heb je al gezegd... de eigen verantwoordelijkheid bij staatshouders... Die moet wat ons betreft vanuit de VVD blijven. Nou, ik denk dat we hier een voorbeeld hebben... van iemand die het ge gelukt is om dat voor elkaar te krijgen. We Els van Nijnatte ook van jou... in het begin van deze uitzending van kwesties... dat het hartstikke lastig is. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat al die taalaanbieders... ook gaan doen wat ze moeten doen? Namelijk binnen drie jaar zorgen dat iedereen gewoon Nederlands leert. Dat vind ik, om heel eerlijk te zijn, een hele moeilijke vraag. Maar ik denk dat
3: het... Uh dat er best wel iets voor te zeggen is... om het toch weer een beetje in de handen van de, de gemeente te leggen. Uh, niet alles, want ik ben een beetje bang... dat als het in de handen van de gemeente komt... dat het met aanbestedingen komt. En dat we dan gaan praten over uh, een prijskaartje. Want... Uh... De grotere die goedkoper zouden kunnen werken zijn niet per definitie de betere school, uh, taalaanbieders.
1: Op jullie website ben ik ook nog eventjes op uh, gaan snorren vandaag. Zag ik het tarief ook niet staan? Wat vragen jullie per uur? Uh, het uurtarief weet ik niet precies. Wij uh, vragen
3: de 1250 euro voor uh, drie maanden. Daarvoor krijgen de mensen negen
1: uur per week les. Dus wij komen ongeveer uit tussen de 10 en de 11 euro per uur. En is het ook zo, dat hoorden wij in de voorbereiding op deze uitzending... dat heel veel staatshouders, omdat ze ook al worden gepositioneerd op plekken... waar alleen maar staatshouders zitten of mensen die ook al niet zo goed Nederlands spreken... dat ze eigenlijk alleen maar hun docent zien die Nederlands spreekt. En voor de rest van de week spreken ze helemaal geen Nederlands. Herken je dat? Ja, dat herken ik zeker. En dat is ook eh, waar ik
3: de cursisten vaak over hoor klagen. Van oké, okay, ik spreek hier Nederlands, maar op straat. Het, het lukt niet. Ik stuurde in het verleden stuurde ik mensen ook vaak met een enquête een formuliertje op straat van uh, ga maar met mensen praten. Maar dat is toch uh,
1: met name hier in Rotterdam een beetje moeilijk. Het lukt de mensen niet zo goed om aan de praat te komen. Wat valt de vluchteling zelf nog te verwijten... als jij ze in alle strengheid mag toespreken, Els van Nijnatten?
3: Als ik ze in alle strengheid toe mag spreken... Uh, dan zou ik heel graag willen dat ze... Uh, Nederlands zoeken. En zoeken, dan bedoel ik radio, televisie. Er is heel veel Nederlands te vinden. En toch proberen om over die drempel te stappen. Want het is ook best moeilijk om een, een, een wilde Nederlander aan te spreken. Zomaar buiten die... He, maar ik denk dat ze dat toch moeten proberen om dat te zoeken. Maar tegelijkertijd moet ik ook eerlijk bekennen... er zijn heel veel uh, statushouders
1: die vragen... geef mij een taalcoach... Ik begrijp het. We gaan dat nog even vragen aan degene die uh, twee jaar in Nederland is. En ook in ieder geval al een paar examens heeft gehaald. Um, er wordt gezegd dat veel statushouders te weinig Nederlanders zien. Te weinig Nederlanders zoeken. Te weinig optrekken met andere Nederlanders. Maar in hun eigen groep zitten. Herken jij dat?
5: Uh, ja... Uh... Uh, vol, volgens mij is uh, vol, uh, uh, het contact met de Nederlandse mensen uh, is goed om het Nederlands te verbeteren. Uh, ook uh, programma, Nederlandse programma's zijn uh, heel, uh, heel uh, belangrijk om te volgen. Ja.
1: Spreek jij buiten jouw taallessen om bij Els van Nijnatten? Nog mensen in het Nederlands gedurende de rest van de week?
5: Mm, nee, nee. Ja, uh, yeah, uh, ik denk uh, mensen uh, spreken in het Nederlands alleen op school.
1: Dat is natuurlijk wel echt een slechte zaak. En dat in Rotterdam, waarbij trouwens ook nog wel, wel eens wordt gezegd... Niels Bernsen, dat er in Rotterdam nauwelijks meer Nederlands te horen is in sommige plekken.
0: Ja, dat is altijd een beetje, een beetje overtrokken natuurlijk. Um, kijk, het, het is voor mij een heel terecht punt. En dat, we, dat proberen we in ieder geval ook met de Rotterdamse aanpak uh, wel degelijk... Is om, um, de mensen die in Rotterdam een status hebben gekregen... om die zich zo snel mogelijk Rotterdammer te laten voelen. Dus ook met uh, andere Rotterdammers in aanraking te komen. Er zijn heel veel vrijwilligersprojecten uh, uh, die daarop gericht zijn. Ook de professionele aanbieders zijn daar in sommige uh, aspecten op gericht. Maar het lukt nog onvoldoende, denk ik.
1: Het lukt nog onvoldoende, nou dat blijkt ook wel uit de cijfers. 70% haalt in Rotterdam het inburgeringsexamen niet. Waar het drie jaar voor staat en waar 10.000 euro voor geleend kan worden. je terugkrijgt. Wij danken Tim Versnel, succes. Vierde, kandidaats, uh, vierde plek kandidaatsraadslid uh, voor de VVD. Els van Nijnatten van Arabica Taal. Niels Bernsen van D66, gemeenteraadslid. En je mag zelf je eigen naam zeggen op de radio: Faisa. En Faisa, dank jullie wel. Vanuit het Shaamiahuis Rob, terug naar jou.
2: Dankjewel Marjanne, u luistert naar het programma Kwesties. We gaan het hebben over vluchtelingen in de bijstand. U hoorde net van Marjanne, het gaat niet lekker met de inburgerie En dat heeft natuurlijk weer enorme invloed op de kansen voor een baan van statushouders. Ik zei het al aan het begin van deze uitzending. 95% van de 2500 Rotterdamse statushouders heeft een bijstandsuitkering komt niet aan het werk. En het raar is dat Rotterdam, de stad van geen woorden maar daden... het slechter doet dan de andere drie grote steden. Uh, veel strikter dan bijvoorbeeld Amsterdam. Daar worden statushouders gescreend op vooropleiding. En de hoge opgeleiden mogen vervolgens een opleiding gaan doen... met behoud van uitkering. Maar in Rotterdam doen ze niet aan een afwijkend beleid voor statushouders. Iedereen met een uitkering heeft ook een sollicitatieplicht... en een opleiding mag niet klaar. Ondernemster Annemarie van Gaal, die in de Telegraaf vaak uh, column schrijft... die zei onlangs moeten we statushouders niet gewoon verplichten... te huisvesten in regio's als Westland of Zeeland... waar gewoon wel veel vacatures zijn, zodat ze meteen aan de slag kunnen. Is dat een goed idee? Of is het wellicht tijd voor radicaal andere koersen? We gaan het hier in de bus hebben met vijf mensen daarover. Eerst de Syrische statushouder Ausheider sinds 2014 hier in Nederland. Hoeveel uur per week werk jij?
7: Um, 27 uur per week. 26 uur per week. En ja. hoeveel tijd hou je dan over om te studeren? Echt weinig. Uh, ik heb alleen 20 uur en dat is, dat is helemaal niet uh,
2: genoeg. Zo'n studierechter, 20 uur red je dus niet, daar heb je 30, 40 uur voor
7: nodig. Ik kon tot nu toe uh, geen tentamens uh, doen uh, vanwege de drukte van, van het werk. Dus, en, je, dus je zou eigenlijk een uitkering moeten hebben, of in ieder geval voor een deel, om te zorgen dat je de studie af kan maken? Ja, tuurlijk. Ik, ik moet eigenlijk 36 uur per week beschikbaar zijn om de uitkering te krijgen. En, en, voor, voor, en om te zoeken voor een fabriekswerk of, of al, alle soorten werken. En ik, gelukkig vond ik deze stages om, om te doen. Dat is een, alleen een stage voor drie maanden, tot april. En ik weet niet na april wat, wat kan ik kan doen.
2: Oké, okay, duidelijk. Daar gaan we het straks over hebben. Gemeenteraadslid Michel van Elk van Leefbaar Rotterdam. Ook hartelijk welkom hier. In het college, met 14 zetels. Met andere woorden, verantwoordelijk. Voor die nare getallen, want volgens mij is het wettelijke plicht. Je moet uh, al die statushouders begeleiden. Dan heb je er 2500 en dan zijn er 125 aan het werk. Dus 2375 zijn dat niet. Dat kan toch niet.
8: Nou, Sterker nog, er zijn er maar vier aan het, aan het werk. Dus dat zijn inderdaad echt schokkende aantallen waarvan de één naast me zit. Dus uh, hartstikke goed dat jullie de een gevonden hebben in die speld in de, in de Hooiberg. Maar ik vind het wel belangrijk om even terug te gaan naar, naar twee jaar geleden... En toen was het zo dat deze asielzoekers een verrijking zouden zijn voor Nederland. Dat het allemaal apothekers en tandartsen waren, hoog opgeleid. Dat bij burgemeester Taal op zich diverse werkgevers gemeld hadden... waar zoveel asielzoekers aan de slag konden. En dat bleek ja, niet te kloppen. En dat bleek dus niet te kloppen. Maar dat is natuurlijk wel het beïnvloeden van de publieke opinie geweest... door politieke partijen. Ik hoorde de VVD daar net over praten. De Partij van de Arbeid zit hier ook, idem dito. Idem Terwijl Leef van Rotterdam toen heeft gezegd van... Joh, dit zorgt voor meer sociale achterstanden. Geen asielzoekers naar Rotterdam uh, toe. Rotterdam moet vooruit en niet uh, achteruit. Laten we nou eens aan de slag gaan met die mensen die uh, zitten. Okay. alvorens voor als we met nieuwe mensen aan de slag uh, kunnen. Okay. Over vooruit en
2: achteruit gesproken. Dit was even terugkijken van jou. Ja, maar dus... dat is wel belangrijk. Ja, ik begrijp dat heel veel mensen daar snel overheen uh, willen stappen. Nee, maar hoor, bezint, ik, ik stap nergens overheen. Maar goed, men heeft niet bez bezonnen voor er is begonnen. Om het maar even in jouw woorden te zeggen. Met andere woorden, we hebben nu die situatie... Dus nu moeten we verder en zit je met, uh, zal ik er even aftrekken, 24, 196 mensen die geen werk hebben. Wat ga je doen?
8: Hey, dat klopt, dat is inderdaad heel belangrijk om aan het werk uh, te komen. Laten we ook niet uh, vergeten dat uh, dit Leef Rotterdam-college met uh, wethouder Struivenberg bijna 15.000 mensen uit uh, de bijstand uh, gehaald Tot zover heeft. Of zo verder reclame, hè? Ja. 12.000 12 een tegenprestatie doen voor een uitkering. Dus laten we absoluut niet zeggen dat er uh, geen werk gemaakt wordt van werk. Maar het blijkt ook uit de cijfers dat asielzoekers... en of dat nou in Rotterdam is of in heel het land... voornamelijk in de bijstand zitten, daar een ticket op hebben... en de eerste vijf jaar gemiddeld voor 90% in de bijstand zitten. Maar wacht
2: zit. even, jullie, jullie doen het echt significant slechter dan Amsterdam. En dat willen jullie nooit geïnst, in 2010,
8: toch? Op het gebied van bijstand doen we het. Of sorry, op het gebied van statushouders doen we het iets minder. Maar laten we dan nou ook niet uh, zeggen dat Amsterdam ineens bergen statushouders aan het werk helpt. Nee dat, dat... Totaal niet. Het is 90% versus 95%. Uh, ik zeg, maak we inderdaad werk van, uh, van werk. Dat betekent inderdaad dat je er kort op moet zitten. Dat je ook bij de inburgering daar inderdaad sancties op pleegt als het nodig is. Dat je niet na drie jaar controleert, maar al na een half jaar gaat controleren als mensen aan het werk zijn. achteraan zitten, naast de rechten hebben ook asielzoekers plichten. Maar het blijkt inderdaad, want dat was natuurlijk het verhaal van heel erg hoog opgeleid. Ja in Rotterdam is 55% analfabeet. Nou, dat is heel erg lastig om tandarts of apotheker te worden. Misschien wel het land waar ze vandaan kwamen, maar hier niet. Oké, okay. ik uh,
2: kom zo bij jou terug. Uh, je noemde haar al, althans, uh, je wist nog niet dat een, of u wist nog niet dat het een haar was... maar het is een haar, Peggy Wenten, woordvoerder... van uh, de Partij van de Arbeid in Amsterdam. Niet in het college, acht zetels in de oppositie. Zegt die enorme werkloosheid. Waar ligt dat aan? Uh,
9: woordvoerder van de Partij van de Arbeid in Rotterdam. Uh, die werkloosheid waar... Leefbaar Rotterdam het over heeft, heeft alles te maken met het niet willen van dit college. Dit college heeft een integratiebeleid gericht op onder andere niet-willers en niet kunners En als je vervolgens kijkt naar wie de grootste, de allergrootste niet-willer in Rotterdam is. Dan is het wel dit college van Leefbaar Rotterdam. Maar leg eens uit, leg eens uit. Aan de um, wat is niet willen? Het college wat niet wil, kan zij me niet willen, voorstellen. Zij willen absoluut niet investeren in mensen die Rotterdammer zijn. Want we zeggen nu statushouders, maar het zijn gewoon Rotterdammers. Dat willen ze niet. Leefbaar Rotterdam heeft er zelfs een slogan voor. Ticket terug to the Lodokie. Thuis blijven. Vier T's. En hun leefbaar wethouder, die brengt dat dus in de praktijk. Die wil niet investeren en die vindt dat mensen het maar zelf moeten uitzoeken. Het mooie van Amsterdam is dat Amsterdam vanaf dag één naast je gaat staan. om inderdaad ervoor te zorgen dat je talenten worden gezien. Om inderdaad te zien waar je tekortkomingen of je trauma's zitten. Uh, met andere woorden, om te zien op welke wijze je volledig kunt bijdragen. aan die samenleving hier in dit land. Je wint je erover op? Ja, want mensen die, die verlaten niet. Uh, vanuit een soort van plezier hun eigen land. Dat doen ze niet. Uh, we zien bij heel veel van de mensen die hier terechtkomen... en zogenaamd nu statushouders zijn, het zijn gewoon Rotterdammers... zien we dat ze dolgraag willen, maar... Zoals al eerder werd gezegd, daar heb je die samenleving voor nodig. Te beginnen bij, in dit geval, de overheid okay. die zegt, je hoort erbij. Kijk, duidelijk.
2: Jij zegt, zij willen wel. En je zegt ook, het college wil niet. Nou zit je niet in het college, Michel, maar je controleert het wel. Want het is in ieder geval van je eigen partij. Je bent van de coalition of the non-willing. Nou, kijk, dit zijn natuurlijk uh, woorden van de Partij van de Arbeid... die gewoon
8: niet waar zijn. Het is de oude Partij van de Arbeid. Uh, het is niet eens de halve waarheid, maar het is, is nog veel uh, minder... Want we hebben het over terug, toe het ticket terug het Ja, dat ging over uitgeprocedeerde asielzoekers. Mensen die niet een verblijfsvergunning krijgen... die horen inderdaad niet in het land. Die horen inderdaad terug in het, naar het land van de herkomst te gaan. We praten hier over statushouders. Dat zijn mensen die een verblijfsvergunning gekregen hebben. En wat Leef-Rotterdam betreft gaan de grenzen dicht inderdaad in dit land. En zou juist Rotterdam ontzien moeten worden als het om asielzoekers gaat. Maar goed, deze mensen zijn er. Deze mensen zijn ja. er. Dus die moet, je, die moet je inderdaad meenemen. Maar dat is nogmaals tweeledig eigen verantwoordelijkheid van mensen als overheid bovenop zitten... op het gebied van werk, op het gebied van taal, sancties kunnen geven. Maar dan is het wel zo dat je ook sancties moet kunnen geven. En als de Partij van de Arbeid, als de VVD met meneer Versnel... dan tegen allerlei voorstellen van Leef van Rotterdam stemt... om juist ervoor te zorgen dat mensen inburgeren... om juist sancties te kunnen opleggen als mensen niet aan het werk gaan... niet de taal leren, ja dan houdt het op. Dan zijn het mooie woorden voor de verkiezingen, ook van de VVD... Alleen, nou ja, we kennen de VVD, we kennen
2: de heer Rutte. Dat is na de verkiezingen helaas heel anders. Tot zover even de politiek. We komen wel bij jullie terug hoor, maar eh, gezellig. Ja, dus, dat vind ik altijd wel gezellig, ja. Uh, maar eerst even naar Marjan Segali. Directeur van de Stichting voor Vluchtelingstudenten. U af, wat is dat ja. voor stichting eigenlijk?
6: Ja, we zijn een stichting, waar, we zijn een stichting waarin we vluchtelingen naar Nederland zijn gekomen. Ondersteunen bij studie en het vinden van een... Uh, baan die het wel past op hun werk- en denkniveau.
2: Oké, okay. nou is in Rotterdam, um, ik ga het niet meer vergelijken met andere steden... maar je zou kunnen zeggen, het is qua werkloosheid enorm hoog onder die statushouders. Um, maar als mensen analfabeet zijn of psychische problemen hebben... He, bijvoorbeeld door de traumas die ze hebben meegemaakt... moet je dan niet uh, eigenlijk gewoon zeggen, luister eens, uh, we gaan niet meer... Uh, je achter al dat betaalde werk, maar gaan maar vrijwilligerswerk
4: doen.
6: Nou, we hebben denk ik verschillende categorieën. Er zijn genoeg mensen die wel in staat zijn om de taal te leren en ook daarbij ook gewoon een bijdrage leveren aan de Nederlandse of Rotterdamse samenleving. Mensen zoeken het ook naar veiligheid perspectief, dus ze willen het ook heel graag nou, bijdragen en economisch zelfredzaam zijn. En er zijn vast mensen die het gewoon inderdaad een traumatische ervaring hebben opgelopen, of dat ze het absoluut niet de taal of kennis hebben van het land van de herkomst die niet verder kunnen. Dus ik denk dat je het ook heel erg maatwerk moet, uh, moet leveren. En daar heeft het ook bijvoorbeeld... jullie hebben ook allemaal aan gerefereerd... Amsterdam heeft er ook een goed voorbeeld aan gegeven...
2: Zou je zeggen dat, het gaat me even niet om de vergelijking... Amsterdam-Rotterdam, dat ligt altijd ja. gevoelig... maar dat andere steden meer maatwerk leveren dan Rotterdam?
6: Is dat... uh, nou, er zijn inderdaad steden die wel wat meer uh, maatwerk leveren. En het is ook inderdaad dat het nader van het gemeentelijke beleid... dat elke gemeente eigen beleid heeft. Je zou berf, meer voor landelijk beleid zijn? Uh, ik zou het wel meer willen bijvoorbeeld... dat te studeren met de behoud van een uitkering... en dat gaat het wel om investeren en talent en kennis... wat meer voor het, elke nieuwe Nederlander is... Nu is is het wel in de ene gemeente mogelijk... in de andere gemeente niet mogelijk. En als ik het heel even bijvoorbeeld... kijk naar de Rotterdamse uh, situatie... Uh, het wordt nu uh, 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 ja, gesuggereerd... alsof het hier geen vacatures zijn. Hè. Er zijn genoeg uh, werkgelegenheidsmogelijkheden uh, hier. Kijk maar, even, uh, kijk maar even naar de zorg bijvoorbeeld. Dus het gaat er wel van... hoe kon, kan je het wel zorgen... dat het, uh, nou, de uh, groep nieuwe Nederlanders... die naar Rotterdam zijn gekomen... Op een goede manier kan begeleiden en, en verbinden aan bedrijven en sectoren waar er ook werkgelegenheid voor is. En daar heeft het ook Rotterdam, goed voorbeeld, ook aan gegeven. Dus het is niet zo dat de Rotterdam niks doet. Ik ga gelukkig niet over politiek. En politieke opwindingen laat ik aan anderen over. Maar uh, investeer je het wel in uh, investeren, ondersteunen en faciliteren, dat leidt het wel uiteindelijk tot de juiste match.
2: Oké, okay, uh, duidelijk. Even naar Oost nog. Geen. Ik bedoel, het lukt je dus niet om die studie in de tijd die ervoor staat te doen, omdat je er gewoon tegenaan moet werken. Um, als ik naar Michel, want die zit twee stoelen van je daar, vraag: luister eens, waarom mag hij eigenlijk niet studeren met behoud van uitkering? Ik probeer het even, hij wordt dan advocaat binnen het kortst mogelijke keren. Buitengewoon waardevol voor de Nederlandse samenleving, verdient zichzelf terug.
8: Toch? Nou, Leef Rotterdam vindt het belangrijk hè, dat mensen die de bijstand uh, zitten... of dat de Rotterdammer is of de statushouders... dat die gelijk behandeld uh, wordt. En dat er maatwerk uh, geleverd wordt. Zowel voor de Rotterdammer als inderdaad voor uh, de statushouder. Dat gebeurt ook. Hè, 10% van uh, de mensen in de bijstand... heeft vaak uh, aanvullende uh, gelegenheden om iets uh, te doen. Er zitten statushouders ook uh, tussen. Dus daar moet gewoon uh, per situatie naar gekeken worden. Maar ik wil niet hebben dat alle statushouders... Uh, die hier naartoe zeggen komen waarvan iedereen zijn... dat ze zo hoog opgeleid waren... Ineens aan, het, aan een opleiding krijgen. Nee, dat moet gelijk verdeeld worden over Rotterdammers. Want ja, natuurlijk. Iedereen wil een, een, een studie gaan doen. Iedereen wil inderdaad onze uitkering houden. Nee, belangrijk is. Een bijstandsuitkering kost geld dat mensen zo snel mogelijk aan het werk uh, gaan. Oké, okay, maar zo snel mogelijk aan het werk...
2: hoe sneller die studeert, dat, hoe eerder en,
8: je aan het werk en, en daar kan een studie bij helpen, maar ja. dat moet specifiek naar gekeken worden. Geen pretopleidingen, maar inderdaad
2: opleidingen die gebaseerd zijn op werk. Als we dit je eigenlijk hiervoor, voor je naar Nederland kwam? Voor 2014? Donderts? Uh, uh, maar ik was een advocaat. Je was een advocaat? Ja. Uh, yeah. Dan zou je bijna zeggen, dan kun je lekker kort studeren... je goed Nederlands leren en dan ben je toch ook weer een goede advocaat. Of zie ik dat uh,
7: van... Ik, dat, moet ik, dat moet ik doen. Omdat ik, heb, ik had een droom. Ik, ik had een plan toen ik naar hier kwam. Ja. En uh, omdat ik vijf, vijf jaar uh, door de oorlog uh, bent, kwijt, uh, kwijt ben. Uh, moet ik gelijk met mijn, met mijn uh,
2: plan... Uh, Oké, okay. okay, snap ik. Maar, maar nou even, want Michel zegt... ja, luister, als je bent statushouder, dan ben je eigenlijk gewoon Rotterdammer. Hè? Je hebt okay. Rotterdammer staat. Dat is hetzelfde, want je bent gewoon Rotterdammer. Ja. Net zo goed als andere Rotterdammers. Waarom zou jij nou meer rechten moeten hebben dan een andere? Een, een Nederlandse bijstandsrechter. maar ook niet studeren met behoud van uitkering. Waarom jij wel?
7: Ik wil geen meer rechten. Ik wil alleen... ik heb een, een, een concrete plan ja. om iets te... Oké, okay, en dat plan... En, 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 en dat plan, als iemand een plan heeft, een, een concreet plan heeft... dan uh, moet hij de, of zij de, de, de kans hebben. En je vindt dat je daar gewoon individueel in begrijpbaar ja, wordt. Zoals
2: Marjan al zei, eigenlijk gewoon individueel kijken.
6: Individueel kijken. En het is wel even gewoon van... of je apotheker bent, of je ingenieur bent, of je rechter bent. Je komt naar Nederland en je wilt het heel graag op een niveau gewoon hier aan het werk. Dat kan niet. Dus het is wel een systeem zoals we het wel in Nederland met elkaar hebben. Dus het wordt niet erkend. Het wordt van je uh, verwacht en verlangt dat je het weer inderdaad op de opleiding opnieuw doet. En dat is ook wat we altijd zeggen. zorg dat het wel een verkorte traject komt... waarin iemand zo snel mogelijk weer aan het werk kan. Oké, okay,
2: duidelijk. Even naar Peggy Wijn van die familie de Partij van de Arbeid, um, althans volgens je collega tegenover je... Um, daar zal jij ongetwijfeld anders over denken. Maar, maar luister eens, een statushouder is een Rotterdammer. Dus een statushouder moet dan niet voorrang krijgen op andere Rotterdammers. Of, of zeg ik dat fout?
9: Op het moment dat je uh, als overheid uh, in dit geval het Leefbaar College... heeft zelf geconstateerd dat er sprake is van urgentie ten aanzien van de verschillende groepen... die onder de noemer statushouders zitten... dat daar een gigantisch groot probleem is. Je hebt het zelf al bij je intro gemeld. Dan kan het niet anders dan dat je ervoor zorgt... dat degenen die het verst achteraan de streep staan... zo dicht mogelijk bij de streep ook komen. Je zult dus een ambitie moeten formuleren... om inderdaad te zeggen dat je iets met die groepen wil. Dat zien ze in andere steden wel. Dat wil dit... Ja, leefbaar college, dus duidelijk niet. Die, heeft, die wil die ambitie niet. En als ik nou Rotterdammer,
2: ik ben toevallig Amsterdammer, maar als ik nou Rotterdammer was, ik zou denken, ja, um, al die statushouders die mogen uh, lekker studeren te, um, en uh, daar is het allemaal veel beter voor geregeld voor mij. En ik uh, mag allemaal niet wat zij mogen. Kan je daar iets bij voorstellen?
9: Rotterdam heeft de verantwoordelijkheid. Gemeenten hebben een taakstelling gekregen, die hebben een opdracht gekregen ten aanzien van uh, 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 deze groepen. En die moeten ze gewoon pakken. Andere steden doen dat. En Rotterdam die gooit het liever over de schutting. Nee, wij hebben de verantwoordelijkheid ook... Hè, de zorgplicht ook ten aanzien van deze uh, groep. Als Partij van de Arbeid hebben we bijvoorbeeld met werkgevers... Uh, een voorstel gedaan, hè, met hulp van werkgevers een voorstel gedaan. We noemen dat de motie. Om moeilijk vervulbare vacatures inderdaad te laten opvullen door... Ja, de statushouders. Ik heb het liever over mensen, maar goed... of Rotterdammers, maar we zeggen rotte, uh, statushouders. En wat zegt Leegbaar Rotterdam? Dat gaan we niet doen. Terwijl de werkgevers dus wel zeggen van... jongens, kom ook onze kant op. Maar ja, zoals ik al zei, de grootste niet-willer... in deze hele stad, dat al, is Leegbaar Rotterdam. Heb ik al
2: duidelijk gemaakt. En in persoon zit hij tegenover... hé, hey, die werkgevers willen het ook. Waarom willen jullie het dan niet? Michel? Kijk, iedereen wil dat de mensen aan het werk ja. uh,
8: gaan. Dat wil Leef Rotterdam uh, natuurlijk ook. En was het inderdaad maar zo in dit land... dat uh, iedere statushouder aan het werk is? Dat is niet zo. Dat is niet in Rotterdam zo. Dat is in heel het land uh, niet uh, zo. Het zijn inderdaad mensen die heel ver van de arbeidsmarkt afstaan. Hè? Niet kunnen lezen, niet kunnen schrijven. 55% analfabeet. Dan is het ook lastig om heel snel aan de baan uh, te komen. En daarom zei ik inderdaad hè, dat je vooraf heel veel dingen had kunnen voorkomen... door de mensen inderdaad hier niet uh, toe uh, te laten. Maar nu is het te laat. Maar nu we zijn is het inderdaad er? te laat. En ja. nu maken we inderdaad als Leef Rotterdam... en ik uh, noemde aan het begin van de uitzending de mooie aantallen... die uh, Leefbaar uh, gerealiseerd heeft op het gebied van uitstroom uh, naar uh, werk... Hartstikke goed. Er zal best een enkele statushouder tussen zitten. En uh, ja, het is inderdaad uh, werk om werken te maken, ook voor uh, statushouders. Maar niet uh, uh, boven uh, de Rotterdammer, niet boven de Nederlander. Die inderdaad niet begrijpt dat er in dit land uh, verzorgingshuizen gesloten okay. zijn, bezuidigd is op uh, allerlei uh, voorzieningen voor, uh, voor gehandicapten door dit kabinet. En dat er dan bergen Duidelijk. het geld gaat naar asielzoekers. Duidelijk.
2: Um, sommige statushouders die zetten al hun zinnen op het starten van een onderneming. En die zien gewoon af van de richting op een uitkering. Zoals de Syrische statushouder Jay Assad... die in de voormalige productiekeuken van de Bijlmer Bayers, ja, u hoort het goed, de start-up kitchen opende. Jay was eigenaar van verschillende restaurants, een hotel... en donutspeciaalzaken in Damaskus.
0: In the I arrived...
8: Meteen toen ik in Nederland arriveerde... merkte ik dat het voor vluchtelingen eeuwig zal duren... voordat we weer gewoon kunnen werken. Het integratiebeleid hier zorgt eigenlijk dat we pas na vijf jaar echt aan de slag zouden kunnen gaan. Dat is echt tergend. Want wij willen graag leven met een mooi inkomen. Een levensstandaard
4: zoals vroeger. Het
8: lukte om zelf iets te beginnen voor mezelf. Maar ook zodat ik
2: andere lotgenoten aan een baan kan helpen. Uh, meneer Viras Aroos uh, van restaurant Chami, we hebben het uh, heerlijk bij u gegeten. Uh, gewoon bezig uh, uh, hier met een restaurant en ook nog eentje gaan openen in Nijmegen, begrijp ik.
10: Ja, dat klopt. Uh, ik heb dat uh, um, in een restaurant hier in Rotterdam van 14 maanden geleden. En dat klopt heel goed. En we hebben dat um, uh, mooie zaak met dat vers eten, serieus eten natuurlijk. Uh, en vanwege van die werk loopt heel goed. Ik ga voor die andere restaurant in Nijmegen opbinden. Want wij we, weken geleden in Balkade.
2: Ja. Heb je überhaupt gesolliciteerd op baan- in loondienst? Dus eh, dat je zegt, hey, dat is een leuke baan, daar, heb, daar ga ik eens op solliciteren. Kijken of ik werk kan krijgen als statushouder. Of heb je dat überhaupt niet gedaan?
10: Ja, dat, eh, eerst ga ik naar de uh, gemeente vragen voor, de, voor die werk. Maar zij vragen mij voor veel papieren... En voor um, uh, resultaat meegeven dat ze zeggen... het du misschien 16 weken of soms. En dat tijd heb ik een plaats hier in, uh, pla in, in uh, Rotterdam vinden. En ik, ik kan niet dat wachten. Het duurt maar te lang. Het gewoon te lang. Ja, en die vraagt me voor dat werkplan, businessplan. Dat is heel belangrijk, maar ik heb geen ervaring... met met dit om te doen. Oké, okay,
2: maar toen ben je dus gewoon zelf begonnen. Maar hoeveel geld had je in je achterzak of heb je dat geleend van familie of zo?
10: Hoe... Nee, uh, van mijn nief in Imarit, uh, van uh, ja, van familie.
2: Ja, maar zon, en, en, om een restaurant te beginnen kan je niet, dat kan je niet met 1000 euro. Dus je had flink wat geld om de zaak te beginnen. Ja,
10: ik vraag hem voor. Uh, ik denk dat het 25.000 dat tijd. Uh, en dat gaat voor voor drie uh, jaren. Voor okay. dat terugbetalen voor, voor, voor hem, ja. Voor hem, je moet het ja.
2: renteloos voorschot. Of, uh, ja. ja,
10: dat is,
2: dat is heel ja. mooi. Uh, even terug naar uh, directeur Marjan Segal. Alle 390 Nederlandse gemeenten, dat zijn er een hele hoop... maar dat moet je ook even de luisteraars uitleggen. Die moeten een zogenaamde taakstelling krijgen, die, een, een soort kwotum van de te plaatsen statushouders. Ja. Dus uh, Rotterdam zoveel, Amsterdam zoveel, Doetinchem zoveel. Uh, waarom is dat precies? Dat, dat lijkt me heel getalsmatig.
6: Ja, dat, dat, dat weet ik ook niet zo goed. Dat is het denk ik eigenlijk van zo dat het de vluchtelingen of de status hadden zo... Nou, naar ratel, zeg maar, verspreid en uh, verdeeld zijn door de hele Nederland. En ik denk in principe dat het wel dat niet echt een probleem hoeft te zijn. En ik hoorde ook net inderdaad er een denkfout is gemaakt. Als, het, als je het wel toch uh, statushouders of een nieuwe Nederlanders in je stad hebt. en je, hebt het, je kijkt het heel slim naar werkgelegenheid. Ja. en dat je het wel eens nou, vraag en aanbod bij elkaar brengt. sectoren en uh, bedrijven en werkgevers erbij betrekt. dan hoef je het niet alleen maar over problematische situatie te hebben. Ja. Ja, maar het, het ja.
2: lijkt een beetje het ei van Columbus. Stel, er is in het Westland zijn 100 vacatures en in Rotterdam 3... Dan zou je zeggen, ja, dan ga je toch liever eerder naar het Westland dan naar Rotterdam. Ik geef maar even wat aan. Het lijkt zo logisch.
6: Ja, maar vluchtelingen zelf hebben geen keuzes. Dus ze worden het wel verdeeld. En dat is het wel een hele interessante. En dat, uh, dat hebben we ook als het ja, twee jaar geleden ook geroepen. toen de verhoogde uh, instroom van vluchtelingen was. Van doe het vanaf het begin af een hele goede screening en een match. En ook breng hun, uh, ja, de, de, de dromen en ambities en wensen in kaart. Ja. Dan kan je wel kijken: van, hey, jij kan beter daar, jij kan daar, ja, Eindhoven heeft dit nodig, Rotterdam heeft dat nodig. Zo kan je het wel beter organiseren.
8: In december 2014 heeft Leef Rotterdam dat voorstel gedaan... Hè, om huisvesting van statushouders te baseren... op basis van draagkracht van een stad of een dorp. En nu is dat een hele domme regel... waarbij gewoon het inwonersaantal leidend is... Je moet natuurlijk gewoon kijken naar, ik noem maar even wat, werkloosheidscijfers. Maten van integratie. Hoeveel kwetsbare personen als drugsverslaafden, et cetera, et cetera. Uitstroom uit detentie. Kijk naar een stad of een dorp. En kijk dan als je toch asielzoekers wil toelaten. Wat Leefpant Rotterdam betreft is dat dus niet. Maar kijk inderdaad waar het dan wel kan. En Rotterdam is wat dat betreft echt de laatste plaats om asielzoekers en statushouders te huisvesten.
2: Rotterdam moet ontzien worden. Rotterdam moet ontzien worden. Het klinkt alsof jullie heel zielig zijn hier. Dat is ja. nou weer niet zo. Natuurlijk. Uh, Peggy uh, uh, Wijntuin. Um, dit klinkt, klinkt ook Rotterdam, zo... Rotterdam
9: moet gewoon haar. Verantwoordelijkheid uh, pakken. Prima, het. Maar het
2: klinkt toch helemaal niet zo onlogisch dat je zegt: van luister eens, daar is veel werk, daar is minder werk. Dus laten we eens een beetje anders naar die verdeling kijken.
9: Dat is een discussie die uh, op landelijk niveau uh, plaatsvindt. Op het moment dat de uitwerking is dat je als gemeente een taak hebt in deze, dan kan het niet anders dan dat je je verantwoordelijkheid oppakt. Okay. En dat is wat, dit, nogmaals, dit leefbaar college dus. Stelselmatig op dit terrein laat liggen. We
2: naderen de verkiezingen. U hoort het luisterhuis. Het is bijna onvermijdelijk de PvdA tegenover Leefbaar Rotterdam. En u kunt uw stem uitbrengen op 21 maart, zou ik bijna gaan zeggen. Maar voor we dat doen, voegen wij de Rotterdammers op straat. wat zij eigenlijk vinden van het feit dat er beter kan worden gehuisvest in regio's waar veel vacatures zijn. Weet je, hoeveel Nederlanders aan, aan zonder werk zitten? Die ook willen. Dus, is, kijk is niet? blokken gaat niet dat kijkshop hieronder zo wel mensen. Je We moet ook een nieuwe baan hebben. En dan moet je dan iemand neerzetten die in de taal niet spreekt. Dat gaat dan niet?
10: Ja, achter ja. de dus, BP. Stuur ze maar lekker terug. Ja, dat is eigenlijk wel veel beter, want uiteindelijk moeten hun toch wel ook een toekomst hebben en werken, snap je? Dus dan kun je niet uh, op één plek zitten en niks doen. Snap dus je uiteindelijk uh, kan je ook niet blijven zitten en niks doen, snap je?
2: Ja, dat zou natuurlijk wel een oplossing kunnen zijn. Um, ik vind wel dat.. Uh, um, Kijk, die mensen komen niet voor niets hierheen. Die hebben problemen zat, eh, gehad. En eh, die moeten het dus wel opvangen. Eh, op een goede manier. Op een manier waar eh, het ook verantwoordelijk is eh, voor ons. Dat is ook je verantwoordelijkheid van ons.
6: Mm, ik denk als zij hier al wonen, dan kunnen ze toch gebruik maken van de treinen, en de bus. Als je ze dat leert, hoe ze daarmee moeten omgaan. Dan hoeven ze niet verplicht te verhuizen. Dat denk
4: ik niet. De vluchtelingen die zitten vaak bij elkaar, omdat ze dan tenminste nog iets bekends hebben. Hè? Dus in de stad. En dan moeten ze naar het Westland. Een beetje kale boel daar. Maar ja, als je, als je alleen maar daar werk kunt krijgen, dan is dat toch wel een belangrijk punt. Ik denk dat als ik zelf in een situatie zou verkeren, ik zou jong zijn. En ik zou denken van ja, ik moet wat. Dat ik dat dan toch wel zou proberen.
2: Tomaten plukken dus. Michel Pekki. jullie staan lijnrecht tegenover elkaar. één voor Leefwaarde, ander voor de PvdA. 21 maart verkiezingen, allebei tien zetels. Gaan jullie samen in een college zitten, Michel? We gaan eerst eens rustig de verkiezingen Nee, Wacht, dat af. weet ik. Dat, uh, dat is politiek. Is dat we geen, we maar, sluiten geen enkele partijen uit, maar tien
8: zetels vind ik er nog wat weinig. We zitten op veertien en we gaan weer voor de veertien.
2: Peggy, sluit jij je leefbaar uit,
8: want je bent gezegd. Er, komt, zegt, dit, dit, er ja. komt
9: na twaalf jaar voor mij een eind aan. Ja, voor jou deze persoonlijk. Voor jou persoonlijk. Uh, het enige wat de Partij van de Arbeid met deze stad wil en met uh, de inwoners van de stad, is dat we met z'n allen vooruitkijken, vooruit kunnen ook. Dat talenten van mensen hier in de stad daadwerkelijk tot hun recht komen. En alles en iedereen die wat mij betreft de vleugels van uh, Rotterdammers uh, afknipt. Ja, daar zou ik niet mee willen samenwerken. Kijk, je hebt een
2: hele uitzending gefilmineerd tegen die, uh, die leefbaar. Dus jullie gaan gewoon niet met ze in de college zitten. Nooit. Toch?
9: Um, de toekomst van degenen die het na mee overnemen, we gaan het zien.
2: Je blijft politicus, ondanks dat je ermee stopt. Uh, nou, zei die Annemarie, van ga Gaal niet alleen maar uh, het ene wat we net besproken hebben. Maar ook nog, hé, hey, waarom niet een tijdelijke verblijfsvergunning, bijvoorbeeld voor vijf jaar... En die wordt dan alleen maar definitief als de statushouder een baan heeft. Um, als ik dat nou eens aan jou voorleg, Marjan, dat is toch niet zo'n raar idee?
6: Nou, ik denk dat het zolang dat het in een land onveilig is en de mensen komen hier... en dan, zijn, dan hebben we het ook verplicht om hier op te nemen... dan zal ik het maar niet alleen maar het verblijf van de mensen die vanuit onveilig gebied zijn gevlucht willen laten afhangen van uh, werk of geen werk.
2: Maar je zou het een soort proefcontract kunnen noemen... Hè? om de ambitie en het zelfredende vermogen te stimuleren... echt tegen mensen te zeggen, luister eens, uh, je mag wel blijven, maar... Is dus in een grens aan.
6: En dan? Als het maar het land nog niet veilig is... en iemand is niet geslaagd om een baan te vinden?
2: Met woorden, je vindt het geen goed idee.
6: Ik vind het helemaal geen goed idee. Maar ik vind het wel dat er nog zoveel betere ideeën zijn... dat we daar ons op kunnen focussen. Je mag je zo dan. zeggen,
2: maar even aan Miesel, jij vindt het wel een goed idee? van de ja, Dat is natuurlijk een,
8: een prima idee over voorstel geweest... van leef rotterdam collega Tania Hoogwerf om dat zo te doen. VVD is inmiddels hier ook gearriveerd. Die stemde toen inderdaad ook weer tegen... Uh, hier maar, bedoel je dat de bus inmiddels vol loopt. Dat Rotterdam. Het wordt ja. inderdaad ja. Uh, ja. Uh, gezellig, maar los van werk, los van integratie, is natuurlijk altijd goed om een tijdelijke verblijfsvergunning uh, uh, te geven. Oké,
2: okay. dan gaan we toch nog even terug naar het betere idee, Marjan. Want je zegt er zijn zoveel betere ideeën.
6: Ja, nou, nee. je, 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 nogmaals, ik denk dat het wel gewoon, uh, als je het heel goed kijkt naar wat voor soort uh, vraagstukken hier zijn, waar hebben we het behoefte? We hebben een Timmerman nodig, we hebben hier uh, loodgieters nodig. Er zijn zoveel vacatures, ook in in Rotterdam en in de omgeving heb ik bekeken. En als je wel gewoon zorg samen met de werkgever... zo snel mogelijk mensen aan baan, aan taal... en aan uh, opleidingen, scholing helpt... dan heb je in Rotterdam ook geen probleem. Maar ook elders in het Nederland.
2: Ik, kan, ik kom nog even terug op wat je eerder zei. Nu ben je statushouder en in Doetinchem en Amsterdam en Groningen... is het heel anders dan in Rotterdam en elders. Moet er niet uh, vanwege die enorme werkloosheid... gewoon een, een, een nationaal actieplan komen? Dat
6: zou heel mooi zijn. En als je het wel een nationale actieplan hebt... Zou Zorg dat we in eerste instantie een generiek beleid hebben... waar vluchtelingen mogen met, de studeren, met behoud van een uitkering mogen omscholen en studeren. Zorg dat de regie door de gemeente goed opgepakt wordt... en zorg dat je zo snel mogelijk mensen integraal helpt richting een baan.
2: Als oh, wanneer ben je
7: afgestudeerd? Um, ik, ik weet niet. Dat is afhankelijk van, van, van de tijd dat, van de prestatie. Ik kan niet dat doen...
2: Nu. Ja, het zou wel makkelijk zijn als je een halve uitkering kreeg... dan ging het allemaal sneller. Ja, tuurlijk. En dan zit je hier vanavond in de bus met de mission. Is dat nou niet een goed idee om gewoon per individu te kijken? Ik vraag het jij weer heel kort. Het klinkt toch zo logisch? Ik probeer het toch nog maar één keer bij. Nee, maar ik zeg ook niet dat er niet
8: naar maatwerk gekeken moet worden. Ik zeg alleen dat de gelijkheid moet zijn... tussen de Rotterdammer en de statushouder. Geen uh, privileges voor een statushouder. Zeker er niet.
2: Duidelijk, dit was voor deze uh, zondagavond kwesties. Volgende week zijn we weer op een plek waar het nou ja, misschien wel deugd... maar niet helemaal loopt zoals wij met z'n allen zouden willen. We zijn ook benieuwd naar uw mening, dus discuteer met ons mee op Twitter... met de de kwesties of kijk op onze Facebookpagina. Zometeen een radiodok over de streektaal van het Friese Bils. Ik kende hem niet, maar journalist Geert de Jong heeft zich voorgenomen... goed voor die taal te zorgen na het overlijden van zijn opa. Maar wil iedereen die taal wel behouden? Ik wens u allemaal een prachtige
4: zondagavond. NTO Radio 1. Gaat u nog openheid van zaken geven? Nou, dat heb ik zojuist gedaan. Wat vond u daarvan eigenlijk? Waarvan? Waarvan zijn uitspraken? Nou ja, de vraag stellen is een beantwoorden. Ik, ik
0: zou er onmogelijk trots op
4: kunnen zijn. De vragen bij het nieuws. Hoe voelt dat? Nou, ik vind dat uh,
0: eigenlijk niet een, een hele relevante vraag. Dat ga je nog niet verklappen. Wij gaan in ieder geval de discussie aan. En je kunt bij ons altijd veilig discussiëren. Aha. En we kennen elkaar volgens mij goed, hè? Zeker. Nou, ja, we kennen elkaar uitstekend. We hebben een goede band. En wisselen jullie dan ook boeken uit? Nee. Nou, er zijn grenzen. Dit is zo'n vraag voor een
1: topkist. Hoe heet de band? De vragen en ja, heel veel vragen, weinig antwoorden, want de minister's hielden hun lippen stijf op elkaar. Luister NPO Radio 1.
4: Het nieuws van alle kanten. Onderzoek helpt
0: multiple sclerose de wereld uit. Stichting MS Research financiert dit. Geef alstublieft. Ga naar msonderzoek.nl. De Neerkant. Het nieuwe boek van Ernst Jans over zijn hippiejaren. Van het leven in de commune tot de oprichting van Doe maar. De neerkant. Ook op cd en in de theaters.
4: Goede ideeën komen snel. En daarom maak je bij ons je eigen website binnen 30 minuten. Klik en klaar op mijndomein.nl Niet alleen goed, u ziet het straks ook weer goed.
9: Bij ILA geen vanafprijs. Eén bril, één prijs, briljant. Zoals bijvoorbeeld een multipokale bril, vaste lage prijs, 99 euro. ILAF
2: met 150 verkooppunten dichter in de buurt dan u denkt. iLove brillen ik
9: ga naar iLove.
4: Maak snel je eigen website. Klik en klaar op mijndomein.nl
0: bril, 99 euro. Ik ga naar I love. Wilt u sms'en met uw kleinkind? Whatsappen? Of snapchatten? Foto's maken en video's bewerken? Of liever video's maken en foto's bewerken? Facebooken, face swappen, facetimen? met uw tablet winkelen met uw laptop? Op vakantie met e de e-reader parkeren met uw smartphone?
4: Of gewoon veilig uw computer updaten? Het leven wordt een stuk leuker als u een beetje digitaal fit bent. En SeniorWeb helpt u daar graag bij. Kijk op seniorweb.nl... Op 17 mei organiseren Management En Pro Awareness het event over Agile Leadership. Maak gebruik van de vroegboekkorting en meld je aan op managementboek.nl/slash agile. NTO Radio
7: 1